1: Manchester je rudý, se vedení Londýn taky, Liverpool je v krizi a Chelsea ta nakupuje tak bláznivě, že by se z toho jednomu protočili panenky. Tohle to všechno jsou témata nové epizody kontrapressingu, kterou právě posloucháte, probereme si všechno podstatné, co nám přinesl uplynulý víkend v anglické lize a možná ještě mnohem víc. U vás srdečně zdraví a vítají Honza a Vašek.
0: Jo, jo, sorry, já taky vítám, ahoj.
1: Vašek je tak excited z té výhry v manchesterském derby, že si z toho zapomněl zapnout mikrofon, nicméně teď už zaplí a může mi říct a vám všem ty své prvotní dojmy, protože docela dlouhou dobu to bylo tak, že když se hrál tento zápas, tak to bylo pouze o tom, zda dostanete 3-0, nebo 5-1, nebo 7-2, nebo něco podobného a najednou si z toho zápasu odnášíte tři body, je to takový další hezký kamínek na té, na té cestě, kterou jste nastoupili pod ten háchem, tak teď s odstupem nějakých tří dnů, jaký z toho máš pocit?
0: No, hele, já jsem před zápasem totálně sdílel názor asi většiny fanoušků Manchester United, podle toho, co psal Andy z Atletiku, který byl přímo na tom zápase, tak to byl i většinový názor toho publika, který tam na ten zápas šlo. A to byl názor, že remíza by byla zlatá. To znamená, že když to je výhra, byť teda takováhle výhra, která musela přijít po otočce, po té, co se ten druhý povačas úplně nedařil, tak je to fakt jako výborný úspěch a já jsem už si pouštěl ten, já jsem měl ten zápas že jo, živě v televizi, pak jsem si pouštěl ještě všechny možný sestřihy se všema možnýma komentátorama, abych si to užil, prostě ty, tu reakci na to, jak, jak k tomu sentačnímu obratu došlo, takže za mě, a úplně nevím, to bylo nejzaslouženější vítězství, ale vzhledem k tomu jsem čekal, že ten zápas ne je třeba nutně, že bude mít podobný obraz jako to derby, který skončilo 6-3 že jo, a který bylo v podstatě absolutní destrukce, ale čekal jsem, že City si s náma poradí a nebude to pro ně ani tak zásadně těžký. A to se teda nakonec nestalo, takže za mě fakt super jako pro fanouška Manchester United.
1: To třeba fanouškům City asi nepřišlo úplně super, byl ten uh, uznaný gol Borna Fernandeše. Hodně se o tom o by ty diskutuje, diskutuje, jak ty si tu situaci viděl.
0: No, hele, takhle, no. Záleží, pokud se nad na tou situací bavíme z pohledu nějakého selského rozumu a z pohledu konkrétního výkladu, konkrétních pravidel. Ten první případ, jako já, kdybych takovýhle gól viděl proti sobě, proti svýmu týmu, tak jsem rozpálený do byla, protože jako úplně instinktivně tušíš, že tohle prostě má být offside, že Rashford, který byl v offsideu projevil zájem o to hrát míč, běžel za ním, byl vlastně od něj vzdálený centimetr, div, že ho do něj nedrknul. A pak tam teda vlastně přibyl Fernandez, který v offsideu nebyl a, a dal go. Takže, jako za mě, pokud tohle není offside, tak jsou špatně napsaný pravidla. A oni asi špatně napsaný jsou, protože jsem potom právě samozřejmě hledal ty nejrůznější uh, konkrétní výklady, díval jsem se na nějaký analýzy těch expertů a tak dále. A fakt to vypadá, že ten offsite byl neodpískaný správně podle litery pravidel. Že prostě... Uh, Nestačí, že ten hráč projevil ten zájem hrát míč, zároveň musel aktivně někomu nějak bránit v tom, aby, aby do toho, do té situace jak zasáhnul, což podle mě není případ Akanjiho, který to nestíhal i tak. Není to tak, že by se nemohl přesrešovat dostat k míči, že by prostě ho musel odstrčit nebo něco takového, bylo od toho míče moc daleko. A jediný otazník, který mám a u kterého bych tím pádem vlastně nebroblal, ani z tohle toho, řekněme, literaristy, prostě jako, jako doslovního výkladu pravidel, tak je ten, že teoreticky to mohlo vadit Edersonovi, který vlastně byl připravený na Rashfordovu střelu, ale přišla Fernandesova střela, takže nemohl být tak připravený udělat ten zákrok, jak by jinak byl, což to je asi jako už dost na výkladu rozhodčího, protože to se těžko posuzuje. Že? Ale za mě, jako já jsem rád, že ten gol uznanej byl, ale, ale naprosto chápu frustraci fanoušků Manchesteru City a zároveň je to podle mě další důkaz, že taková ta superexaktní interpretace superkonkrétních pravidel, ke který se teď fotbal přiklání, může být někdy hodně neintuitivní a hodně taková prostě hloupá pro fanoušky.
1: Já s tebou musím tedy zásadně nesouhlasit, že Rashford nevadil nebo nepřekážel a podle mě mu překážel naprosto zásadně. A uh, bylo krásné video na, na Sky Sports, kde vlastně to rozebírali v takové rubrice RefWatch, kterou mají s Dermotem Gallagherem Beyvalim bejvalým uh, rozočím ligovým a tam udělali, že odstranili odstranili Rashforda a Akanji to měl tomu míči daleko blíž než Fernandes a pravděpodobně by byl stihl takže Rashford podle mě zásadně překážel a vadil uh, Akanji mu uh, samozřejmě rozhodili Edersona a podle mě o tom, že se zapojil do hry a že tu hru ovlivnil nemůže být uh, řeč
0: No podzor, takže, ale, hele, tam... Já jenom do toho skočím jo, rychle, protože uh, takhle on Akanji mu vadil tím způsobem, že Akanji viděl, že Rashford je v offsideu a přestal hrát. Ale to je podle mě jakoby chyba Akanjiho, že jo, v tu chvíli. Není to tak, že by Akanji se chtěl dostat tu míči, že by prostě sprintoval naplno a Rashford by mu stál v cestě, tak to není. Akanji prostě vyhodnotil, vyhodnotil tu situaci tak, že Rashford je v a že tím pádem není potřeba s tím cokoliv dělat, tak tam vyklusával a tím pádem se k tomu míči nedostal. Což podle mě je typický problém toho, že máš hrát, dokud
1: a podle tebe se jako Rashford nezapojil do hry? Teda, jo?
0: No, podle výkladu těch pravidel, vý, podle výkladu těch pravi, ne, podle jako toho konkrétního pravidla, že musíš vyloženě fyzicky někomu zabránit, aby se k tomu míči dostal, tak se nezapojil, že jo? Tak jako přesně je mohl zmást toho brankáře, to si myslím, že určitě o tom lze diskutovat, ale nedošlo tam přesně k tomu, co ty pravidla naprosto konkrétně popisujou a to je to, že by prostě Akanji přesněji fyzicky nemohl projít k tomu míči.
1: To já si úplně nemyslím, ale OK, uh, já takhle. Je pravda, že pokud by se Rashford toho míče dotkl, tak není co řešit. Tady se, tady se bavíme o tom o, o míře zapojení, že no? hmm. což je věc, kterou jsme řešili u mnoha třeba rohů, že se řešilo, tady ten hráč zapojil se, nezapojil, uh, naznačoval střelu, chtěl, jo, jako to zapojení, vždycky, to posuření toho zapojení bude subjektivní. Přesně blokoval offside, si, oh. Offsite je jasná věc, to je prostě nějaká geometrie, tak jako tady ten hráč se podrbal na bradě. Znamená to, že chtěl hrát za mě, Rashford se jednoznačně zapojil do hry a za mě ten gól určitě platit neměl a docela se mi líbil i komentář právě Erika Tenhácha, který říkal, ty si zvodně ty, ty slova trochu vypučil, že by byl prostě naprosto zběsilej a běsnej, kdyby eh, takový gól padl proti jeho týmu. Takže rozumím tomu, že Sofonaci si ty naštvaní, Gvardiel byl naštvaný, Akanji byl naštvaný. E, myslím si, že by se tohle to stávat nemělo. Jestli by bylo třeba přijít, e, přistoupit nějaký úpravě pravidel, jenomže víc co. Jak chceš specifikovat to zapojení? Pokavať, my dva se neschodneme ani na tom, jestli vadil Akanji mu nebo ne. Ty říkáš, že to byla čistě Akanjiho chyba a Reshford mu nějak nebránil. Já to vidím jinak. Je to prostě o nějakém pohledu dvou lidí. Do toho tam máš pohled hlavního rozhodčího, který to má zezadu, do toho pohled někoho uvaru, do toho pohled pomezního. Je to strašně složitý a třeba Dermot Gallagher právě v tom studiu na SkySport řekl, že on by odpískal offside, protože je to pro něj nejbezpečnější řešení. Takzvaně tím nic neskazíš, ale rozumí tomu, že hlavní rozhodčí to mohl vidět jinak. A samozřejmě to už je ta, ten lidský faktor, který je problematický. Pokud bychom se bavili o tom, že Rashford se toho míče dotkl, nebo že, já nevím, střílel z půlmetrovýho offside, tak je to jasná chyba a proklínáme tady celý rozhodcovský systém. Tohle je spíš o nějaký, sub- nějaký subjektivní interpretaci, na kterou by v tom fotbale neměl být úplně prostor problémy, že asi to tak bude vždycky. Takže... Asi
0: jo, Ale já jsem se myslel, že to dřív bývalo tak, že když ten hráč vyjádřil zájem hrát ten balón, když se němu rozběhl, když prostě uh, se chtěl sám zapojit do hry, tak v tu chvíli to byl offside, pokud, pokud si to dobře pamatuju. Hmm. Což mu přijde jako takový čistší pravidlo, jo? tak jako v tu chvíli už nemůžeš ukazovat prostě na nikoho, než na Rashforda, že je to dement, že prostě si měl uvědomit, že, že je v offsideu, tak měl zůstat, zůstat stát a v tu chvíli by nikdo nic řešil, že a kanji by byl zmatený no. a tak dále.
1: No, jako za mě, za mě jde o to, že položit si otázku, jako uh, hrál, chtě, hrál Rashford fotbal v tu chvíli, nebo ne? Prostě jako, nebo takhle, první otázka, byl Rashford v offsideu, ano, ne, ano. Druhá otázka, hrál Rashford fotbal, byl zapojen do hry za mě jednoznačně, ano. Ederson vědět, kdo z nich bude střílet. Uh, vlastně, Rashford Re- Re- podle mě opravdu jakoby ovlivnil výrazně Akanjiho, co znamená stoperacity. A ještě Fernandes, a to sám Akanji řekl, že Fernandeš na Rashforda křiknul: Nehraj si v offside Jo Což znamená, on tu situaci věděl a on tu situaci posoudil, jako což zase jako pro uh, Fernandéšovi, že si to teda vyhodnotil v tu chvíli dobře, ale za mě ten gol jednoznačně platit neměl a rozumím tomu, že pokud ta liga skončí, nevím, obot ve prospěch třeba Arsenalu, tak fanoušci City na tenhle moment nebudou vzpomínat úplně s láskou, protože to byl určitý bod zlomu v tom zápase,
0: určitě. To ano. Na druhou stranu je potřeba taky podotknout, že City ten zápas nezvládli tak dobře, jak by asi sami chtěli, protože konkrétně v prvním poločase jasně drželi míč a tak dále, ale šance měl v podstatě jenom Manchester United. Uh, druhá poloč- druhý polčas už byl teda ú- úplně onže minim, tam to byla otázka času, než ten první gol padne ve prospěch modrých, uh, dal ho nakonec střídející a, uh, a Ale potom, co, co si ty ten vedoucí gol dali, tak zase trošku přestali hrát. Jo. Přišlo mi, že taková ta jejich um, jako strojová efektivita, takový to, že jsou vždycky maximálně soustříděný a připravený uh, tě, tě pohřbít, tady chyběla a vlastně jasně, že mě překvapilo, že potom Rashford dal po té výborné Garnáčově individuální akci gól na 2-1. Nečekal jsem, že to ještě zvrátíme na vítězství. Čekal jsem spíš, že jestli něco takže že uvalčíme tu remízu z toho stavu 1-1. Ale, ale vlastně k tomu pak už od, od toho gólu si ty k tomu ten zápas trochu směřoval. Holland neviditelný, útok neefektivní, obrana se často dostávala do problémů, protože si neuměla poradit s těma rychlýma kontrama United. Takže ty za mě vlastně neprodal dobrý výkon, no
1: no a když se zase přesuneme k vaší části Manchesteru tak já musím říct, že mě fascinuje opravdu ten uh, přerod uh, Manchester United uh, z toho malátního týmu kterýmu se všichni smáli, včetně vlastních fanoušků kde to byla jedna křeč vedle druhý k týmu, který třeba Laurie Whitwell na Atletiku nazývá uh, title contenders, jako kandidáti na titul co ještě zajímá je trochu zase přehnaný a trochu clickbait, ale v tom se ještě tak dostaneme nicméně ta vaše osa Varan, Kasemiro, Bruno. To je, to je nádhera. To je opravdu páteř týmu, na který lze stavět. Bruno se vrací do té formy, podle mě, kterou měl vlastně ze začátku toho angažma, kdy přišel a okamžitě byl klíčovým hráčem. V jednu chvíli byl dokonce jediným hráčem United, který za něco stál a který ten tým to táhl sám na zádech a Uh, myslím si, že ho asi s přehledem, a ono to taky není tak těžký, uh, označit za nejlepší post Fergasnovský přestup do toho klubu, asi jako jednoznačně za mě v tuhletu chvíli. A samozřejmě, lidsky proti němu člověk může mít jako lecos, obzvlášť když jste všech nikoho jiného, ale prostě, uh, jak, se, jak se tak říká, tak prostě jako naše svině je vždycky prostě ku prospěchu věci, že jo, takže je to fajn, obzvlášť když máš nějak v týmu třeba leclery, tak takový hráč se hodí a jeho technická kvalita, jeho prostě chytrost zároveň jeho schopnost presovat jako to je opravdu a i co se týče těch dalších hráčů tak ještě důležitá věc tak k Brunovi, kterou chci doplnit hodně mu byl ten odchod Ronalda. o tom asi není sporu, že byl trochu v jeho stínu, oni se úplně na hřišti nerozuměli a co se týče těch dalších hráčů, tak Váran, když je zdravý, tak je to elitní stopera, tak to jsme věděli a Casemiro asi vaše zprehleden nejlepší letní posila, Tak když se tohleto sejde na tom hřišti, tak je to prostě silný tým, kterýho já už moc nepochybuji, že by tu top čtyřku měl udělat. Byť samozřejmě může se s něco stát. V podstatě všechny ty týmy mi přijdou, že jsou jedno-dvě zranění od jako velkého Pushfiwa, ať je to Arsenal, ať jsou to United, vlastně možná kromě City, téměř každej. Ale já v tuhle tu chvíli mám fakt jako z United velmi dobrý pocit. Líbí se mi, že to je taková kombinace dobrého posílení a zajímavý koncepce ten háha, kterou do toho týmu aplikuje. Už třeba ten tah, že hraje, když nemá k dispozici Lisandra Martineze, že hraje na levém stoperu radši Lukášu a co by je krajního beka, než aby tam hrál Maguirea nebo Lindelofa, protože tam chce mít prostě leváka. Taky když jsem to viděl poprvé, tak jsem trochu nad tím podzvet odbočí. Evidentně to funguje Uh, znovu zrozený je téma, znovu oso- z- samo-, samo o sobě je samozřejmě otázkou nakolik uh, je to jenom takový zplanutí a nakolik mu to vydrží a může se fakt zase zahradit mezi ty úplně nejlepší top strikery v Premier League možná, že jo, uh, nebo strikery prostě útočníky, ale já mám momentálně z United hrozně dobrý pocit a fakt se mi jako líbí a vlastně si myslím, že ten tým může myslet relativně vysoko uh, tak uh, ty měliš tak zase můžeš trošku utlumit, protože ty jsi celou dobu jel takovou tu opatrnou notu, že já no to nevidím a je to začátek. A... Tak ani tohleto slavný vítězství, byť teda sporný, tě nenahodilo na nějakou optimističtější vlnu?
0: No, asi trochu jo. Jako, že začínám věřit tomu, že ta naše konzistentnost tuto chvíli není jenom nějaká fluk, prostě nějaká náhoda v půdce sezóny. Ten tým začíná mít nějaký ksicht, to je pravda a má tu páteř. Úplně si nemyslím, že by byl extra nadspanej kvalitou v rámci kádru, to určitě ne. Jo. Myslím, že je jasný, že pořád zásadní chybí. Takhle, je samozřejmě otázka, co udělá Weghorst s tím, jestli se chytí, tak, tak budu výrazně optimističtější, protože mi přijde, že spoléhat se na, na toho Marciala, vlastně viděli jsme to i proti Manchesteru City, že Marcial byl nej odejít v průběhu zápasu, potom se na hrodu vystřídali Antony a Bruno Fernandes, což ani jedno z toho není úplně to, co bys chtěl, že jo? Takže, a navíc, že když se podíváme na tu obranou 4, tak jasně je tam Varan a je tam Show, který mu se daří na tom stoperu, ale přijde mi, že to duo krajních obránců Malácia, Van Bysaka je, je jako mega zranitelný a, a myslím, že to by nás taky ještě mohlo určitě spálit a obecně prostě moc neřím tomu, že přesně jak se tam mluvil o nějaký title challenge, o tom, že bychom mohli už teď, že by United už teď mohli hrát o titul to mi přijde jako, jako hodně přestřelená úvaha. Jasně, těch devět bodů na Arsenal není zase tak moc, jako je to hodně, ale není to jako nemyslitelný k překonání, když jsme v půlce sezóny. Ale nevím, já, já si myslím, že pokud někdo tu konzistentnost ztratí, tak z těch týmů top čtyřky momentální, tak já bych se fakt nedělal, kdybychom, kdyby to bylo zrovna Manchester United. Jo? A kdybychom se ještě museli ohlížet přes rameno na. Jako tam je aspoň ta fouzovká výhoda, že to vypadá, že ty, že ty pronásledovatelé jsou ještě méně konzistentní je případně. Teď je tam
1: pětibodová kapsa. Uh... Tottenham pátý má vozápas zápas víc a pak je Fulham a Brighton a Brentford.
0: Takže no no. Jako ta
1: top vypadá docela bezpečně v tuhle tu chvíli.
0: Přesně no, kdyby, za náma, kdyby na tom šestém srdbém místě byly místo Fulhamu a Brightonu Liverpool a Chelsea, tak bych se na to díval asi trošku jinak, to je pravda. Takhle hmm. už na čtyřka vypadá dost nadějně, titul, ani závod o titul bych nečekal. Čekal bych ho maximálně mezi Arsenalem a Manchesterem City.
1: Což je ale zajímavý, protože vlastně... Vy máte stejně bodu jako City a obot méně. Teda stejně zápasu jako City a obot méně. Zatímco co mezi City a Arsenalem je teď 8 bodů. A ty přesto říkáš, že vlastně udělal jsi tam tu mezeru mezi prvníma dvěma místama a pak váma. Tak spíš by se nabízelo říct, že Arsenal má jistý titul a vy to třeba se City dáte o druhý místo. Tak je to o tom, že nevěříš tolik Arsenalu na ten titul, a ještě se o nich pobavíme dneska v části o North London Arby, ale že vlastně... Pojďme si to říct na rovinu. Kdyby prostě to bylo tak, že první budou s osmibodovým náskukem City, tak říkáme, že titul mají City. Mm-hmm. A takhle vlastně furt říkáme, že Arsenal si City hrajou o a přitom v tuhle hvíli City daleko víc hrajou s váma a s Newcastle o druhé místo.
0: Jasně, na druhou stranu uh, hovoří tady ze mě asi nějaká historická zkušenost, že jsme už několikrát viděli, jak se síty urvou urvouce řetězu a prostě jedou a vyhrávají zápas, zápas, zápas za zápasem a, a nikdo je není schopný zastavit. A to je taková šňůra, který jsou tyhle ty guardielové týmy podle mě schopný. A oni teď samozřejmě mají své problémy, oni mají trable třeba s tím, že, já nevím, že o kanceli naprosto z formy a... Uh, nějaký těch uh, hráči jsou hodně hit and miss, jasně. I ta jejich stoperská dvojice, v, třeba v to Manchester Darby, nebyla úplně elitní, že jo, a Akanji. Uh, ale stejně, daleko víc věřím jim, že udělali nějakou fantastickou šňůru, prostě 12 výher v řadě, než věřím tomu, že si Arsenal, který hraje výborně, ale že si tu, tu formu udrží, třeba prostě, když přijde uh, nějaká zase, že jo, pořádná šňůra zápasů, která. O to víc otestuje tu výdrž tý základní renácky, protože my jsme viděli, že oni dokázali, dokázali Gabriel Gabriela Jezuse uh, Kety velmi efektivně, ale víš co, chtěl bych třeba vědět, co by dělal kdyby se něco podobného stalo s Oregordem, takže uh, furt si myslím, že ten potenciál pro pořádný šlápnutí na plyn, pro zapnutí ještě vyššího rychlostního stupně má spíš Manchester City a proto mluvím teď o tom, že ten závod vidím spíš mezi nimi a Arzenalem.
1: Jasně, za mě naprosto klíčový budou ty dva zájemný zápasy, protože ono je to sice o 8 bodu, ale pokud by si ty oba vyhrála, tak je to o 2. Myslím si, že pokud by se třeba Gunners Podařilo jeden z těch zápasů vyhrát, tak už tomu mu relativně blízko. K tomu, co říkáš, s tím zraněním souhlas, jako o Odegordovi ještě budeme dneska mluvit, protože to je opravdu jako výjimečný chlapec. A uvidíme, jestli třeba Arsenal ještě něco vymyslí během toho přestupového okna, který nám vlastně za pár dnů nebo pár týdnů skončí. Každopádně zůstaňme ještě u United. Uh, Alejandro Garnáčo, uh, ten se nám tak krásně uvedl při odchodu na repré přestávku, když se střelil fulem v tom úplně posledním zápase, co se hrál před Mundiale. Teď dostává tak jako minutky, čuchnout, hrál nějakým tomu tom kapu, je to v tuhle tu chvíli už pro tebe opravdu jakoby varianta třeba třetí, čtvrtá na toho, na toho křídelníka, a nebo furt je to takový OK, tak dáváme čuchnout mladýmu, aby jako si to zkusil, aby jsme vypadali, že jsme hezký, že jako u nás zdravují ti mladí a ještě by si ho prostě klidně třeba příští rok poslal na půl roku hostovat. Jak, jak toho hráče vnímáš? Myslíš si, že je to typek který... Může mít impact, že skutečně v momentě, kdy třeba Antony bude zraněný, já nevím, Rashford bude muset hrát na hrotu a prostě nebude zbytít, jako do toho základu dáš, a budeš mu věřit, že je schopný odehrát dobrý zápas třeba proti týmu top 6, anebo je na to ještě moc brzy.
0: No, já bych ho radši viděl jako střídejícího Žolíka, protože to mi přijde, že ta role mu sedí, že mu hodně sedla i proti City, kde tu hru hodně oživil. Najednou to bylo něco výraznějšího, než s čím jsem musel předtím. Ten kluk prostě jako má hroznou takovou odvahu, že jo, takovou tu přímočarost mládí, takový to, co svého času prokazoval i Adnan záj, že se prostě ničeho nebál a, a, a děval to, co si myslel, že je nejlepší, což někdy vede k tomu, že dělá špatný rozhodnutí na tom hřišti. myslím si, že to bylo hodně vidět i v, v příběhu toho vítězného gólu, kdy on vlastně Udělal hezký náběh, získal míč, prodrboval se do vápna, pak poslal nesmyslný centr na nikoho, který se náhodou odrazil od hráče si ty zpátky k němu a potom teda teprve udělal tu kličku a dal to Rashfordovi prostě před prázdnou bránu a, nebo ne, před prázdným byl, byl tam ještě Ederson, ale prostě do golový šance. A já si myslím, že tohle to je přesně něco, co od něj musíš čekat. Jo. Že on přinese nějaký to, nějaký to zrušení, nějakou tu změnu té hry, přímo a tak dále. Třeba oproti Jaydenovi Sančovi, který se už teď taky by měl vracet zpátky ke, ke kádru. Uh, ale zároveň se od něj nedá čekat konzistentost. Nedá, nedá se k něj čekat, že za 90 minut neudělá aspoň dvě nebo tři úplný blbosti, který by prostě zkušenější hráč, který toho od ráno mnohem víc na té vysoké úrovni, neudělal. Takže spolehat si na něj tak, že bych si říkal, aha, hele, není potřeba Tlačit na Sancho, ať se vrátí, protože máme Garnača, tak to určitě ne. Na druhou stranu, jo, talent to je zjevně jako prase a myslím si, že pod ten, pod ten Hákem by mohl snad i vzkvétat, když to teda vypadá, že ten hách umí skrokit nějaký jeho rebelský tendence. Známe ty historky z předsezóny, kdy vlastně Garnacho přišel někdy ně, párkrát pozdě, přišel nějak jako neupravený s, rozvázaný, s rozvázanými tkaníčkama, dostal totálního zjeba, prostě nehrál v přípravných zápasech a polepšil se, že jo? takže. Jo,
1: přišel, přišel na trénink neupravený, asi neměl učesený vlasy, což ten hácha rozhodilo a, a řekl mu, podívej se na mě, přišel jsem já někde na trénink rozcuchaný, nikdy, takže ty taky nepřijíš nikdy rozcuchaný. Každopádně uh, speaking of uh, Garnacho, on zjevně dle odehraných minut uh, v nějakém subjektivním trénachově žibřičku křídelníku přeskočil Antonho Alangu, který přitom v jednu chvíli už vypadal, že má docela blízko k základní sestávě, zvlášť, třeba tam... Uh, ještě nebyl ten druhý Antony, ten, co je jenom Antony a bez H, z Nizozemska a, a, a mnozí další. A teď to vypadá, že Garnáčo je teda v tom power Rankingu před ním. Tak uh, co je Langovi chybí a co má třeba
0: Garnáčo? Tak Langovi chybí fotbalová kvalita, ale to jsme viděli podle mě už, když hrál v té v základní sestavě, že, uh, že on prostě. Myslíš, je takovej...
1: to teda hráč, co je v United, jako omylem, když to řeknu hnusně?
0: Myslím si, že to je hráč, který na nějaký dlouhodobý základ může pomejšlet ještě méně než Daniel James. Je to hráč, který je... Užitečný tím, že přesně on má, on má dobrý fyzický předpoklady, myslím si, že není špatný ho tam strčit na poslední deset minut, aby prostě roztáhnul tu soupeřovou unavenou defenzívu, ale uh, já si prostě fakt nemyslím, že by měl takovou kvalitu, takovou čerou fotbalovou, která je potřeba, aby uspěl v tom nejvyšším uh, nej Tlakovějším prostředí a navíc ještě jako bonus, nebo bonus, jako malus mi přijde, že v této sezóně u něj reálně došlo k nějaký regresi, že prostě hraje hůř, než hrál v té minulé sezóně, což může být daný tím, že se zvýšila konkurence, že prostě cítím menší důvěru vedení, že jo, že to už prostě není rangnik, ale že to je ten Hách, který má svoje vlastní koně. Takže já si myslím, že Elangova budoucnost v, tomhle, v tomhle tom klubu je velmi nejistá a nečekal bych hodně, že se někdy prosadí nějak výrazně. A tak kolik by zastřelil? A kam? Tak já myslím, že jako takový různý fulhemy tohoto světa, který ukázal, že dokážou pracovat s Andrásem Pereirou a udělat z něj naprosto top playera, který se přitom u nás nebyl schopný jako nikdy prosadit, tak by po něm klidně mohli za 10-15 míčů šáhnout a my můžeme i ten vrádí, že z toho něco vytřískáme a že ten hráč dostane pořádnou šanci ukázat, co v něm je, protože jak říkám, v United to podle mě nebude, no.
1: no a když teda zůstaneme u toho přestupového období tak ten kádr se furtivý na některých místech relativně ouskej zejména teda asi na těch krajních becích nebo respektive na tom pravém beku abych byl úplně přesný, je otázkou jestli třeba by to nechtělo ještě možná jednoho nějakýho lepšího středopolaře by teda Fred se osvědčil celkem dobře teď o víkendu Fundebejk je zraněný do konce sezony akorát si to nikdo nevšiml že tam není najednou. Ty osobně, jakou čekáš teď potom před příchodu Weghorsta na Hrod, tak asi už moc extra aktivity jakoby nelze očekávat na přestupujím trhu United. A mě třeba zaujalo, že když se řeší právě ten, třeba ten Pedro Poro a zmiňuje se, že ho chce Arsena, a to ten hema Chelsea, tak United mi přijde, že se za stolek nezmění, nebo minimálně všech spekulací, co jsem viděl já. A přitom to, že Van Bissaka je v určitých uh, aspektech fotbalu problematický. A, a Dalo, uh, i když je k dispozici, tak je asi jako vhodnější. Jistě, uh, teď je zraněný kvůli Stehnu, ale, nebo se Stehnem, ale jako určitě by tam prostě nějaký Kieran Trippier nebo někdo podobný by tam určitě jako se nestratil. Tak myslíš, si, že si třeba toho pravého beka necháte až na léto a ten Hák si tam zase převede nějaký frajera prostě ze Sparty Rotterdam a. Co vlastně ještě čekáš, že těch byli 14 dnů? Jak na budeš jako fanoušek United sledovat ty poslední dny před deadline'em?
0: No ale to je právě úplná, je to úplná pohoda, já tam jsem zvy, nejsem zvyklý, že obvykle se ty přestupový okna pro Farouška Manchester United nesly v takový horečnatý aktivitě nebo očekávání toho, koho teda všeho ten klub přivede. Většinou, že ho tam padlo aspoň jedno velké jméno a ty jsi, jsi říkala, tak jako... Přivedou toho Falka prostě, a takovýhle, ty, a takovýhle, takovýhle megamana. A, a teď jsem se nějak kompletně smířil s tím, že prostě nejsou prachy, není vůle, takže nebudou posily. Jsem rád za Veghorsta, protože to je aspoň něco a myslím si, že jsem, jsem vlastně zhradavě, jak to dopadne. A teď nemám absolutně žádný očekávání a jsem vlastně překvapivě vyklidněnej oproti třeba fanouškům všech možných konkurenčních klubů, který musí pořád řešit, jestli ten nebo ten podepsal Mudrika, jestli ten nebo ten zvládne přivést ještě tady nějakou milionovou posilu, jestli tenhle ten přivede Ferana Torese a tak dále, jestli to není moc velký riziko. Já můžu sedět za založenými rukama, užívat, že jsme vyhráli poslední pět zápasů a, a neřešit to. No. Jako jestli něco, tak bych možná očekával, že nebo očekával, tak bych mi přišlo ještě třeba realistický, kdybychom se zaměřili na toho Markuse Tyrama, že jo, který mu končí smlouva, je to další hráč, který by mohl pomoct s tou pořád podle mě i po Veghorstovi ještě uh, dost jako depopulovanou ofenzivní fází, která... By, která který... Tomu
1: Marciálovi furt moc nevěříš, že?
0: No já, já, on je v pohodě, ale já prostě absolutně nevěřím, že zůstane zdravý aspoň na 50% utkání. To je, to je fakt jako bída, no. A Vekhorst, pokud je, stop, pokud je záplata na 6 měsíců, což pravděpodobně je, tak... Už teď by podle mě mohlo být fajn si tam vychovávat nějakého, ne, ne, tomu nástupce, ale třeba konkurenta Marciala, který, který by mohl zaskočit třeba i v dalších sezónách. Takže toho třeba by, bych zkusil, ale kdyby za něj chtěli 20 míčů, tak chápu, že to prostě teď vedení není schopný a ochotný dát s tím takeoverem a se vším. Hmm. A,
1: a tyramu, aby si chtěl převést na hned, protože tam by možná dávalo smysl. Uh... To teď vydržet s Weghorstem a podepsat ho jako free agent to třeba odlévat, ne? To by mi přišlo docela rozumný.
0: Uh, jo, to ano. Na druhou stranu, kdyby mohl přijít už teď za, víš co, za, já nevím, jako 50 milionů liber uh, nebo eur, teda, mm. tak uh, bych si říkal, low risk, máš ho o půl roku navíc. A kdo ví, třeba ti tenhle ten hráč reálně pomůže vystřílit tuto pštyřku, nebo třeba tě reálně ten jako rozšířený kádr dotáhne do něčeho, co připomíná závod o titul, což já si myslím, že. Už, že myslím, že fanoušci United by byli spokojení i s top 4, jakože by to považovali za dobrou sezónu, kdyby ta top 4 dopadla. Ale Možná kdyby... nějaký
1: pohár, ne? Vy jste byli no. snad poslední v tom ligovém poháru, ten byste měla asi vyhrát.
0: Jo, jo, to tam je, jsem tamhle ve finále, no, takže přesně nějaký takovýhle bonus. Je
1: tam podle mě poslední top tým, jestli se nepletu. Není tam ještě Newcastle náhodou? No tak a ty už řidiš Newcastle jako top tým? No, tak jsou před v tabulce, víš co? Jo, takhle, ty jsi dneska nějaký pokorný. No jasně, ale tak, jako souhlé, jsou tam dvojice Soudhampton, Newcastle a Nottingham Forest, Manchester United. Jako měli byste postoupit určitě do finále a furt, jako při všívudci jak Hauovi, který ho zbožňuje, tak furt si myslím, že byste byli v tom finále favoritem.
0: Mírným, ale asi ono. Takže, no, tak ale říkám, no, ne, v tuto chvíli nemám žádné očekávání od přestupovního trhu, takže vám ostatním rád skutí přenechám. Pro jednou přetahování se o ty nejdražší, nejlepší jména a počkám si na léto.
1: No a když se ještě slovem zastavíme u těch Citizens, tak oni. Takhle, já to řeknu, já to řeknu velice jednoduše. Je to nejlepší tým v Anglii posledních 5-6 let, celku jednoznačně, a přes sezónu podepsali nejlepšího útočníka na světě, momentálně asi, nebo minimálně nejvíc ve formě. A on přišel a v každém zápase se rozhodl, že bude dávat prostě dva nebo tři góly tak v tu chvíli to vypadalo, že ten tým jako nemá chybu. Regulárně nemá chybu, protože vlastně nestratil žádný důležitý hráči. OK, odešel Sterling a Jezus, ale na křídlech je opravdu jako bota netlačí a mají tam jiný skvělý hráče. Čekalo se víc od Gríliše, stále ten Medebrane, Bernardo Silva. Zdablovali si DMC, když za Rodryho přišel Calvin Phillips, byť momentálně teda tlust. Slavný výrlka na husa, nepsem
0: tlust. Ale, uh... je, je to tak, no. fanoušci, United uh, pro něj měl připravený chorál, ať, uh, ať ukáže kozy, uh, a tak on se tomu brý sám smál, tak aspoň má smysl pro humor ohledně toho.
1: Ano, 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 ano je to tak, uh, ani se neprolomila lavička na Old Trafford pod ním, takže je to v pořádku, akorát když jsem vážil před zápasem v tréninkovém centru, tak váha oznámila error a řekla, že na váze může stát pouze jeden člověk a... <laughs> A, a každopádně ten tým je hodně silný a přišel do něj holat. Do toho přišel Alvarez, který minimálně třeba na Mundial ukázal, že to je už taky hráč, jak svině. A, a stejně si ty prostě ztrácí 8 bodů na Arsenal. Tak je to tím, že Arsenal má skutečně tak výmešnou sezónu, že to se stane jednou za 100 let, že vlastně, vlastně nestrácí a si ty jako nedělají nic špatně. A nebo přece jenom pozoruješ na Sky Blues nějaký napapání, že už prostě v tom týmu není taková. Uh, touhá, protože už prostě je pro ně vyhrávat Premier League jako standard, možná i to, že se opravdu víc soustředí na tu ligu mistru, jako kdyby se odmyslel Arsenal a jeho skvělou sezónu, podíval se čistě na City, což znamená uh, těch asi 38 bodů, 39, 18 zápasů, 39 bodů, tak uh, dělají něco špatně, nebo prostě jak to je?
0: No tak myslím, že je to určitě není jenom o tom, že by Arsenal měl tak skvělou sezónu, až by bylo nebožné jasně, je to, je to super mít prostě 15 výher z 18 zápasů, je to úžasný dokonce. Ale myslím, že Manchester City některých minulých sezón by považoval uh, by považoval 12 z 18 za docela neúspěch. No, Když jsou to tam tři prohry ještě navíc, to je prostě už docela, na jejich naprosto famózní standardy už je to docela blbý vlastně. A já si myslím, že O tom, co je trápí, vlastně trošku vypovídá i to, že oni na Old Trafford střídali přesně jednou, že jo? Foudna vystřídal Jack Grealish. Dal gol, jasně, povedaný střídání, ale pak všichni ostatní borci zůstali na lavičce a to je způsobený tím, že uh, my tady... Že jim Pardiola nevěří, těm hráčům? No já si myslím, že reálně v tuto chvíli, jakliv má Manchester City na papíře, když se bavíme v, v terminologii FIFA, že jo, tak samý prostě 85-ky a až 90-ky, prostě Kádrek Hovado od první 11ky až po posledního týpka na soupisce, tak... Uh, v tuhle chvíli je fakt hodně lidí z formy. Jo. Calvin Phillips, jak jsi říkal, nemá vůbec teď jako fyzický přepoklady. Gindoan taky nemá moc formu. Máš tam toho Alvareze, který, ale jako je otázka, jestli chceš sundavat v jeho prospěch třeba Marese, že jo, nebo dokonce Holanda. Jako, přijde mi, že to bývalo trochu ničem když hrál v top formě Gindoan a ty jsi tam mohl dát v 60. minutě Bernarda Silva taky v top formě. A to pak jako zkus uh, tyhle ty čerství superhráče nějakým způsobem uhlídat. Jo. Ale přijde mi, že prostě Guardiola teď nějak má ve svém uh, zásobníku méní nástrojů na to, jak ten zápas efektivně změnit, tím, že tam prostě pošle jinýho hráče, trochu to jinak sestaví. No a...
1: Jasně, a te... co pojďme se tady vrátit úplně na začátek. Byla chyba pouště má chyma Sterlinga, Gabriela, Jezuse
0: z dnešního pohledu? Upřímně, jako, um... Já vlastně nevím, jestli pokud se na hřiště nedostane Julian Alvarez, tak jestli bys tam nadspal Gabriel, Gabriel Jisuse. Možná. A nebo
1: Sterlinga v současné formě.
0: No právě, jako tak Sterling, že tam jsou, teď jsem zase četl nějaký spekulace, že by snad mohl odejít už teď, poté, co, nebo jako prostě už třeba v létě, po té, co přišel s velkou pompou, jako ten statement signing, takže uh, tam asi udělali dobře, že ho pustili, no, ale uh, možná to není o tom, že by, že by měli někoho kupovat, nebo že by prostě uh, měli pouštět hráčů ale spíš, že je teď postihla fakt jako ošklivá, uh, ošklivý, neforma. Oš, neforma více dobrých hráčů, takže spolehne na to, že to prostě utáhne debréne a, uh, a i, ten, i ten Holland je vlastně na to, jakou ukazoval konzistentnost, tak jako občas má takovýhle zápas, no, že se jako opět dotkne desetkrát za celý zápas balónu, ale nejsou z toho dva prostě protože mu to dvakrát zblokujou no. tak a pak je, pak je vlastně nulovej, pak je k ničemu.
1: Je pravda, že na to Erlinga máme asi trošku jako uchylný nároky, že on opravdu jako dva zápasy za sebou nedá gol a u nás už to je špatný, že si mm-hmm. vlastně sám vyhnal to očekávání fanoušků a diváků do trochu jiných výšen. Že by mě by se šlo strašně vtipný, kdyby vlastně Arsenal uh, sebral titul Citizens zásluhou Jezuse a Zinčenga dvou hráčů, kteří se vlastně na, na ATH zbavili, že jsou jako nepotřební, mm-hmm. že jo, Přitom když se podíváš OK, Jezus, jako dobře, asi možná skřídla by se teď hodil, ale spíš asi do rotace těžko říct, jako Foden, Grealish, Mare jsou jako dobří hráči, ale třeba ten Zinčenko, když se podíváš jako na kancela, v jaký neformě vlastně celou sezónu hraje, tak tam ten Zinčenko by teď toho levýho beka uh, odehrál podle mě s velkou grácí.
0: No, naprosto souhlasím. Naprosto uh-huh. souhlasím, že ten by si tam stoprocentně zahrál uh, minimálně přesně jako nějaký Hráč střídející v chvíli, kdy je jasný, že to kancelovi zase nejde. Protože takhle jinak spoleháš na Sergia že? Jo? což je hráč, který ho. Podle... Nebo, nebo
1: na Akeho, že jo? a pak musíš mít dostatek stoperů zase. Takže... Tak, no.
0: A AK je prostě navíc, že on není jako, pokud chceš nějakýho, nějakýho krajního beka, který ti bude schopný být prostě kreativní ulajny a tak dále, a kancelo to nedává, tak AK není ta, není ta odpověď. Hmm. A Sergio Gomez, který ho přiváděli vyloženě podle svých vlastních slov, jako talent do budoucna to taky, jako zase taky chápu, že ho nechceš hodit na Old Trafford do ohně, byť si teda myslím, že je to od Guardiola trošku konzervativní, že to neudělal, jo? že když vidí, že ten hák tam nahází bez přemýšlení prostě garnacha a jindy používá třeba i toho Elangu a tak dále, tak tak proč, proč to jako neskusit, protože horší to být podle mě moc nemohlo, no.
1: Ono je podle mě taky trochu rozdíl, nebo líp se riskuje, dává tam ty chyd na ofenzivní pozici, než na ty defenzivní, víš, mm. že tam představ, že když se ti jako, je neviditelný křídlelník, tak OK, když si tam prostě, když si, když si někdo namaže stopera nebo krajního beka třikrát za deset minut, tak to může mít jako docela devastující účinky, že jo? To je pravda, no. Hmm. Každopádně toliko Manchesteri, a možná překvapivé, možná tolik ne. V současné formě vítězství United nad City sobotní. To jsme si probrali, a to samozřejmě není všechno. Budeme se bavit hodně o Arsenalu, který už jsme tady tak jako na, na, načali A vlastně ti Gunners nám, i když se o nich nebavíme přímo, tak hezky proplouvají všemi těmi tématy, protože to je v současnosti nejlepší tým ligy a naprosto zasloužený uh, lídr tabulky. Takže si popovídáme o North London Derby, o tom, jak se to všechno událo a o tom, jaká je momentální nálada v táboře, jak Gunners, tak i Spurs. Uh, Takový e, drobný disclaimer a nápověda, jedni jsou veselí, druží tolik, ne, ale ovoj si probereme a pobavíme se samozřejmě taky o dalším tématu, který zase souvisí s Arzenalem. Arsenal prostě all the way. E, a to je Michal Mudryk, o kterém se tak dlouho mluvilo, že přestoupí právě na Emirates Stadium, že nakonec ho... Při víkendovém zápase s Crystal Palace představili jako novou posulu Chelsea, což byla věc, která byli fanoušci Arsenalu poměrně hořký, úplně to nedávali, by jim teda pak o pár hodin později spravila náladu to jejich vlastní derby. Ale o tom, jestli tyhle ty přestupy Chelsea dávají smysl a co všechno to dbeli, s Potrem vymýšlej, tak o tom se taky popovídáme. A řeč samozřejmě přijde i na Liverpool, který dostal šišku od Brightonu, Decerby si poradil s Kropem. S Kropem. <laughs> Možná klop na kupe v Kropu, možná nějaký triko si tam hmm. třeba koupilo víkend potí pro hře. Tak poradil si s Klopem 3-0 a o situaci v Liverpoolu si taky popovídáme. A já rovnou tady si natýzuju, že pokud si chcete něco o situaci v Liverpoolu nejen poslechnout, ale je přečíst, tak dneska v úterý vyšel můj komentář pro Football Club právě o Klopovi a o současné krizi Liverpoolu. A já bych, jak bych ji já jako chytrák z gauče řešil. Takže www.footballclub.cz je to hned nahoře a budu rád, když si to přečtete a napíšete nám třeba dojmy. A teď už jdeme do druhé části našeho pořadu, kde zazní všechna tato témata. Probereme si všechno, co jsem teď avizoval. Vašku, kde naši posluchači najdou druhou
0: část podcastu? No, najdou ji na herohero.co Contrapressing a když tam budou, tak si klidně můžou pomocí RSS-ka naší kompletní epizodu hodit do svojí lebovolný, oblíbený podcastový aplikace, která to umožňuje. Takže, takže znaměřte když tak tam a tam Udělejte, jak uznáte za vhodné. Pokud uznáte za vhodné se s námi teď rozloučit, tak vám moc děkujem za poslech a těšíme se zase příště naslyšenou. Naslyšenou.